0: Agora, mais um podcast da SC De Fato. Apresentação, Hilton Piran. Olá, gente, tudo bem? Com o apoio da Gráfica Fácil, a nossa entrevista de hoje, para falar um pouco mais de novas mídias, do que está pintando por aí, para vender seu produto, para vender sua imagem. Então, Jussiê, seja bem-vindo. Tudo bem, Jussiê?
1: Tudo bem, Piran? Boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando aí pelo SC De Fato. É um prazer estar aqui dividindo esse momento aí com vocês. Né? Esse momento de afastamento que a gente tem que tentar se manter mais próximo, né? Então, esses momentos aí eu valorizo demais, e quando o Piran me chamou tão gentilmente, eu nem tive outra ideia, outra opção que não fosse aceitar, né? Não tem nenhuma. Nenhuma outra, nenhuma outra opção possível. Né? Agradeço muito o convite, o reconhecimento, é sempre um prazer falar com vocês aí da região. Né? Tive a oportunidade já pela escola da Veve em parceria com a escola da, da Alesc, de estar participando. E é muito legal, né, eu trabalho com isso diariamente, eu sou chefe de comunicação da escola, Para quem não me conhece, então meu nome, como o Pira já falou, é Jussier, né, Jussier Chaves, eu sou publicitário de formação, tenho uma outra graduação em tecnologia e multimídia digital, e além de uma especialização em um MBA em comunicação política e marketing político, né? então a mídias sociais são, são o meu dia a dia, são uma das coisas que eu mais gosto de fazer e principalmente analisar, que por meio das redes sociais, a gente consegue entender como a sociedade está se movendo.
0: É, e eu estou te acompanhando nas lives que você está fazendo para a Escola do Legislativo, todas elas com feras aí na área da comunicação, na área das redes sociais, marketing e tal. E, Jussiê, eu estive acompanhando, e, é, e vamos começar por aí, eu acompanhei e tenho também uma admiração muito especial pela Juliana Guerra. E você esteve conduzindo essa live com ela, que falou exatamente do que nós estamos fazendo neste momento.
1: Então, Pia, o que eu percebo é que as lives, apesar delas exigirem um, um preparo, assim como todo e qualquer conteúdo de comunicação que a gente vai direcionar aí para as redes sociais, né, porque elas têm, apesar que a gente pensa sempre que é muito fácil, porque todo mundo usa né? tá no nosso cotidiano aí, usar Facebook, Instagram, agora o TikTok o Twitter, entre outras né? então como todo mundo usa para seus conteúdos pessoais acha que produzir profissionalmente para essas redes é, funciona da mesma forma mas não é bem assim, a gente tem todo um planejamento uma estratégia, né? no caso de uma live, por exemplo, que tem um convidado você tem um roteiro, você tem um teste com esse convidado, geralmente antes que você possa alinhar questões tanto das perguntas, do assunto, quanto também técnicas, mesmo de luz, enquadramento, som e etc., né? então exige um certo trabalho. Eu avalio, penso que essa, essa quantidade de lives que a gente está tendo agora, ela é proporcional ao tempo que as pessoas estão precisando ficar em isolamento então é natural que a gente se volte para esse tipo de conteúdo, porque ele, dentre os conteúdos das redes sociais é um dos mais simples da gente fazer, né porque aí uh, gera um engajamento muito bom você produzir um vídeo de um conteúdo por exemplo, vamos supor que você quisesse trazer essa questão das redes sociais de estar, como se destacar nas redes sociais por meio de um vídeo né? você tem que ter disponibilidade de gravar esse vídeo, você ter que, teria que saber editar esse vídeo, você tem que sonorizar esse vídeo, é, eventualmente botar legenda para que ele fosse acessível às pessoas, por exemplo, que são surdas né? então você tem uma série de coisas que você teria que aprender a fazer para dar conta desse conteúdo né? e nesse formato de live, a gente tem condição de falar direto com a audiência né? se aproxima dessa audiência, porque você tem as perguntas, as respostas, o pessoal interage então você gera um engajamento melhor do que se fosse um vídeo uh, postado simplesmente e você tem, entre aspas vamos botar umas aspas aqui muito menos trabalho porque você tem o trabalho de roteirizar, de encontrar, produzir, né, encontrar essa pessoa para falar do assunto, né, mas você não tem toda essa outra parte de, de pós-produção, de edição e etc. Então acho que muito vem daí, né, e é um formato que veio para ficar, né, já existiam antes nos meus cursos, se você lembrar, se os ouvintes aí, os espectadores que estamos assistindo lembraram eu sempre indicava que se fizesse lives como parte de um de um grupo de conteúdos, né das redes sociais, não somente lives. O que a gente está vendo hoje é, uma, é uma, uma monopolização desse tipo de conteúdo nas redes sociais. Tem muitas páginas que só fazem lives. Não dá para dizer que isso está errado, também não dá para dizer que está certo. Eu comentava até com, com a Juliana, da live lá da escola, a respeito disso, dizendo para ela né, que eu acho que a gente precisava, precisa ainda, de um certo afastamento. Né, desse momento agora A gente vai ter que esperar andar aí Lá para agosto, setembro, final do ano Para entender se isso foi uma estratégia acertada ou não A gente vai ter que olhar lá Para os números das nossas páginas Cada um na sua página E ver, não, para mim Fazer só live, cada dia uma live Funcionou legal, foi muito bom não Para mim, colocar esse tipo de conteúdo Dentro de uma mescla de outros conteúdos Que eu já produzia, foi legal né? Então a gente vai precisar desse período Para poder olhar para trás e avaliar né, se realmente essa produção, que agora eu quase considero excessiva de lives, uh, foi interessante ou não né, para as redes sociais, porque antes de tudo é importante a gente sempre lembrar, e eu sempre digo isso, rede social é número, a gente tem que entender as métricas das nossas redes sociais né, para que a gente entenda se um conteúdo é adequado ou não, se o formato é adequado ou não, se o horário foi bom ou não. Né, entre tantas outras coisas que a gente tem que pensar quando produzir. Então é, a priori eu acho o seguinte, vamos fazendo as lives agora, né, com qualidade, com consistência, né, mas vamos sempre olhando para trás para ver como que isso está batendo na nossa audiência, porque o que comanda o nosso conteúdo é a nossa audiência, é para aqueles que a gente produz, né?
0: Sem dúvida, Júlio Para nós, claro, não é nenhuma novidade, né? a gente, eu sou da área da comunicação e você também. Então, vir Sim. aqui fazer uma live, para nós não é tão difícil. Mesmo que eu me chame ainda de estagiário, respeito <risos> a é feito perto de tudo que você sabe, por exemplo, ou muitos já sabem, porque tem toda essa situação. Qual o melhor software aqui para usar? É o jeito que nós estamos aqui? É o microfone, é, iluminação, enfim, tem algumas coisas que a gente precisa se preocupar com isso, né? Então, é, para nós aqui, a gente faz e a gente tem um certo conhecimento. Né? Eu gostaria que você desse aquela sugestão legal, é, porque o que, qual é a nossa proposta aqui do canal também, Júcia? É apoiar as pequenas empresas, essas empresas que, que agora, nesse momento, precisam se reinventar, né? E as mídias sociais me parecem ser... É um, uma ferramenta importante e que não é muito cara né? então assim para aquela pessoa que está nesse momento necessitando fazer aí a sua divulgação e pode ser através da live a orientação que você pode dar para eles nesse momento
1: é, eu daria um passo atrás né, na questão da, da, de falar da live para falar de umas coisas que vêm antes da live. Né? Que eu sempre digo assim. Uh, eu falo muito, como tu falou, na abertura ali para candidatos, para vereadores, <coughs> assessores de comunicação desses políticos, etc., né? para as equipes. Né? E uma coisa que eu sempre digo é que o planejamento é importante, né? E que o planejamento é que sempre diz se a gente vai ou não vai ir para o digital. Né? Porque pode ser que o planejamento indique que o meu público não está no digital. É claro que num contexto como a gente está vivendo hoje, de pandemia, a gente não tem muita opção, a gente tem que estar no digital, então isso está posto, né, então beleza, eu tenho que estar tá lá, então eu preciso entender como que eu estarei lá, eu acho que aí o como é importante. E aí o como, eu diria algumas coisas que eu sempre considero uh, que valem para todo tipo de negócio, pessoa, figura pública, quem quer que seja que queira fazer um trabalho profissional com objetivo né, dentro das redes sociais, sejam elas quais forem. Primeiro, constância de postagem. Então assim, você não precisa uh, produzir o melhor conteúdo ou ter o melhor computador, ou ter o melhor celular, ou o melhor microfone, ou a melhor câmera, o que seja, mas você precisa ter constância no seu, no seu posicionamento nos seus posts nas redes sociais porque não adianta você fazer uma live hoje, né, na segunda feira, e aí tu fica terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo sem fazer nada para fazer na outra segunda isso vai fazer com que o teu alcance das suas publicações caia muito né, e que obviamente também não vai aumentar, então tu não vai ter engajamento, as pessoas não vão ver você né? Então a constância, a frequência das publicações é algo fundamental. Posta todo dia. Você precisa produzir todo dia, você tem que estar tá postando todo dia. Então, se eu tenho um negócio, qualquer que seja, que eu vendo, eu sou, eu sou uma padaria. Então, vamos, vamos dizer que se eu sou uma padaria, né? Então, o que eu posso postar todo dia? Eu posso postar lá quando a fornada saiu. Eu posso postar quando eu fiz um bolo novo. Eu posso postar uma promoção. Eu posso fazer uma enquete para saber se as pessoas gostam mais desse bolo ou daquele bolo. Eu posso postar receita. Eu tenho um monte de conteúdos possíveis que a gente pode pensar, né? Que a gente pode produzir para postar que não vão necessitar de um, uma grande é, capacitação técnica para fazer.
0: Até para esses post aí, né, a gente tem dificuldade aí, de tem algumas pessoas, ah, mas eu tenho que contratar alguém para fazer isso, para ter um produto de qualidade, ah, tem alguns sites gratuitos aí também que oferecem esse, esse, esses post aí, é só você trocar umas figuras aí e tal e isso. e a mensagem é praticamente não é muito difícil isso também, né, Josué?
1: Não, não é. É bem importante tu falar isso, porque hoje, primeiro que a gente tem muito conteúdo, o que eu estou falando para vocês aqui hoje, você encontra em diversos sites, diversos vídeos por aí, né, reafirmando o que eu estou falando aqui para vocês, né? Uh, da mesma forma, encontra uma série de dicas de sites, de plataformas online que auxiliam nessa questão do design gráfico. Né? porque claro, você não é profissional da área então talvez você não domina é evidente que se pudesse e se puder contratar alguém especializado então melhor né? você vai ter certeza de que o conteúdo que tu vai entregar vai ter uma qualidade superior àquela talvez que tu fosse fazer sozinho mas supondo que a gente não tem a gente é um pequeno empreendedor né? a gente é um, um pré-candidato que se vê na situação de não ter uma equipe ainda não ter grana para contratar né? então como é que tu faz? vai para a internet, pesquisa o conhecimento está lá né? Então o conhecimento está todo disponível a gente tem que pesquisar para encontrar a melhor, a melhor solução o Google nos entrega, coloca lá como produzir um card para o Facebook vai aparecer centenas de, 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 de ferramentas disponíveis gratuitamente para que você, com a facilidade que o Pira colocou, né? de você substituir umas figuras, mudar algum texto né? você conseguir uh, produzir um material de, de muito bom gosto, né? que é importante uma coisa que é outra coisa que é fundamental e que tem relação com isso é a questão da autenticidade desse conteúdo. Né? Então ele tem que ser autêntico. Se eu tenho, vamos seguir no exemplo da padaria. Se eu tenho uma padaria, aí eu descobri, eu não tenho nada para postar e eu descobri que hoje é o dia da bandeira. Aí eu vou lá e vou fazer um card do dia da bandeira. Mas por que tu vai falar do dia da bandeira? O que, que isso tem a ver contigo? Né? Não tem relação com o teu negócio, não tem relação com as tuas ideias, com o que tu trabalha. Então não possa, tem que ser autêntico, tem que ser uma coisa que fale da sua empresa ou que fale de você enquanto político, né? enquanto pré-candidato, que fale da sua comunidade, da sua identificação com essa comunidade. A autenticidade do teu conteúdo e da forma como você se comporta nessas redes é que vai uh, dizer também a respeito do engajamento que você vai ter. As pessoas se conectam com pessoas.
0: Então, e, mas eu quero falar mais um pouco de live, então, Sim. vamos fazer um pequeno roteiro, né? Eu acho que ele é importante o roteiro, a escolher aí, de repente dá, você tem algumas ferramentas que você pode colocar algo a mais, eu por exemplo escolhi essa ferramenta, mas tem outras ferramentas que dá para você colocar alguns, alguns banners aí na tua transmissão, fazer uma capa para a tua transmissão, enfim, eu estou estudando isso, inclusive, tá? E tem, olha, eu, é, de três a quatro aulas por dia, eu estou aí indo no YouTube, né, ou no Google, procurando, enfim para aprender mais sobre melhorar, todo dia melhorar, e aí, por exemplo. E agora, a gente já criou uma rádio, criamos um site, e a gente vai indo. Quer dizer, é, é buscar o conhecimento, Júcio. E, e, é e é bom que isso está muito... Está tá tranquilo na internet. Gratuitamente, você tem aula todo dia, se você quiser, é nessa área.
1: É verdade. É, não há necessidade hoje de você, por exemplo... Co... Claro, existem... Uh, os cursos a vantagem de você por exemplo comprar um curso nessas plataformas de cursos online aí é que você tem um, uma organização lógica do conteúdo que vai auxiliar na tua aprendizagem né mas não querendo ou não podendo investir como o Piran falou tá tudo disponível na internet né você vai ter o trabalho de pesquisar lá no YouTube para descobrir os vídeos vai olhar um não vai achar aquilo tudo vai ter que olhar outro enfim né? Mas com relação a, a, a essa questão das lives que o, que o Pirata está comentando, realmente, uh, a gente comentava que na outra live anterior que eu fiz com, com a Juliana Guerra que para você fazer uma live você não precisa ter o um melhor celular, você não precisa ter o um melhor computador, você não precisa ter o um melhor microfone, a gente está conversando aqui com o fone do meu celular, por exemplo eu tô transmitindo a partir do computador hoje porque eu estou numa condição que a luz não é muito boa e o computador capta melhor a luz né? mas poderia ser de um celular também que tem uma câmera sem problema algum né? então você não precisa de muito equipamento né? então eu acho que a primeira barreira as pessoas às vezes falam isso né? ah, mas eu não vou fazer porque, poxa, né? eu não tenho celular melhor, eu não tenho um microfone ideal, eu não tenho um fone legal, né? eu não tenho um estúdio em casa, né? não precisa ter né? a gente pode começar simples e eu recomendo sempre isso né, começa simples, vai testando Para ver até se com a tua audiência A questão da live vai pegar ou não Porque pode ser que não pegue De repente, por ter um negócio A live não vai ser o ideal E tudo bem né? Então você não fez um grande investimento inicial Em equipamentos né? E aí você pode também Migrar para outros tipos de conteúdo Mas quanto à live Se a gente for falar pô, José, O que, que eu preciso para fazer? Vontade né? <risos> Querendo fazer, fica fácil, né? Porque realmente estrutura um roteiro, testa alguns aplicativos como esse que a gente está usando para fazer. A gente está usando aqui o StreamYard, que é um aplicativo que ele é gratuito, tem uma versão paga, né? Mas ele é gratuito uh, para a maior parte das coisas que a gente precisa fazer uma live. Ele é de graça, né? Você testa ele. Tem outros, tem o Believe também, que é um outro que também uh, funciona, né? Então, você pode testar essas ferramentas e ver qual que vai funcionar melhor para você. Né? Daqui a pouco, uh, o, o outro aplicativo se adapta, se adequa melhor à, à forma como você gosta de trabalhar. Né? O Pira estava comentando comigo antes aqui da, da transmissão inicial que ele está usando o OBS Studio, né? o Studio OBS, enfim... Né, que é um aplicativo muito completo, muito bom também, mas que tem ali uma curva de aprendizagem um pouco maior. Né, você precisa de mais tempo né, estudando ele para você aprender a fazer tudo que ele te permite, e permite muita coisa. Muita né, coisa. É um aplicativo aí, muito bom.
0: Estou estudando ele ainda, né? Estou na metade dos estudos é, para poder aplicar ele aqui nas nosso, no nosso trabalho também, e a gente precisa de outras ferramentas para poder, junto com ele, né, fazer um conteúdo ainda melhor. Ô, ô Jussiê, vamos, vamos para essa de... Porque, assim, tu sabes que o trabalho também é na assessoria de, de vereadores e pré-candidatos, candidatos, enfim. Vamos nessa, cara, porque muitas perguntas aí me foram feitas durante a semana. Tá na hora de... Começar a dizer que eu sou pré-candidato, que eu sou possível candidato, né? Claro que não dá para dizer que você é candidato e muito menos começar a pedir voto, né?
1: Exato. Uh, <risos> e é lembrar disso.
0: Esse <risos> trabalho já começa a ser feito, dá para começar a ser feito na, nas redes sociais. Então, é preciso se preparar para isso. Vamos começar a postar aí algumas coisas, meu caro Juscelino?
1: Com certeza, né? já devia ter começado. Né? Eu sempre digo que trabalho de rede social... Mesmo é um com a de...
0: possibilidade de vir a ser adiada a eleição, mas tem que estar antenado. Ah,
1: com certeza, na verdade, assim, como eu sempre digo, né? o trabalho de rede social ele não é um trabalho que começa quando começa a campanha. Né? Ele começa antes, né? porque você tem que construir a sua comunidade e mantê-la ativa... Né, para que no momento da eleição aí sim você passe a trabalhar a sua figura de, de candidato ou de pré-candidato, no caso aí, com, em função da legislação sempre tendo muita atenção a isso né? a gente tem uma live lá no, no nosso Facebook da escola, que vai estar também disponível no YouTube da escola daqui a alguns dias né, com relação às condutas vedadas né, no processo eleitoral e também é, sobre prazos e calendário eleitoral que a gente comenta sobre essa questão também dos prazos para se dizer para candidato pode impulsionar post, não pode impulsionar, né? então é uma discussão que ela não tem muito um certo e errado com relação a essa questão financeira né? de botar dinheiro nesse impulsionamento né, porque é, é tudo um pouco é, interpretável né, na questão do direito eleitoral, nesse sentido, pelo que eu entendi das doutores e dos doutores que comentaram conosco, mas sem dúvida nenhuma é hora sim de começar, eu diria assim, já estão atrasados, já deviam ter feito isso antes <risos> a essa altura, mesmo na possibilidade de uma possível prorrogação aí de um, de um adiamento das eleições, né que eu acredito que aconteçam esse ano, pessoalmente que aconteçam esse ano ainda. Não me parece que o tribunal tenha muita disposição de prorrogar de jogar isso para o próximo ano ou de fazer aquele mandato 2022. eu não sinceramente não boto muita fé nisso. Então, pensando por esse lado de que acontecerá de uma forma ou de outra esse ano ainda, né, é importante que as pessoas sim, comecem a ativar suas comunidades, produzir os seus conteúdos voltados para esse objetivo, sem dúvida nenhuma. A,
0: a primeira orientação, uh, começo com os de apresentação um pouco da minha história, mais ou menos nesse sentido, Júcia?
1: É, na verdade, assim, é, se você ainda não começou, por exemplo, eu não estou em nenhuma rede, né, eu não tenho nenhuma rede, é, a primeira orientação que eu daria é o seguinte, escolha uma rede com a qual você tem certa afinidade, né? até para facilitar o seu manejo desse conteúdo lá dentro. Né? Ah não, eu vou começar lá pelo TikTok, que eu nunca tive perfil na vida lá. Né? Você vai ter problema, você vai enfrentar dificuldades, você vai perder tempo, porque você vai demorar mais para conseguir aprender como lidar com o aplicativo. Então assim, comece pela sua. Não fique nessa, nessa, nessa história de que agora todo mundo usa Instagram, ninguém mais usa Facebook, ah, porque ninguém vê YouTube. Isso não é verdade, tá? Uh, os números, sempre assim, ó, referencie se aos números. Né? Os números das pesquisas que são lançados todo começo de ano e agora lançaram um suplemento por conta do, da, da, do isolamento social em abril, né? demonstram que não houve uma grande inversão das redes sociais, ah, não, agora o Instagram está maior do que o YouTube, do que o Facebook... Não, não está. Né? Ele é uma rede importante, é uma rede fundamental dentro do mix de redes aí para se ter, mas ele não é o, a única rede que existe. Então, se você tem afinidade com, com o Facebook, use o Facebook. Não tem problema. Você vai estar tá perdendo alguém? Possivelmente sim, mas você vai estar tá encontrando outros com mais qualidade. Ah, mas eu não posso ter as duas? Posso ter as duas. Né? mas dar conta das duas vai te exigir mais tempo e mais trabalho tá, e por onde eu começo se eu não tô em nenhuma? comece antes ainda, o trabalho começa antes ainda de criar o perfil ele começa no teu planejamento de conteúdo tem que fazer um planejamento isso que o Pila perguntou assim, poxa, mas então eu começo me apresentando, como que eu começo? vai depender do seu caso eu diria pra você a primeira coisa, ah, eu sou um pré-candidato, né, por que que você é um pré-candidato? A primeira pergunta é, por que que eu sou um pré-candidato? Ah, eu sou um pré-candidato porque eu quero mudar a realidade do meu bairro, da minha categoria, né, eu acho que do jeito que tá, não dá, enfim, né, quero colocar meu nome à disposição porque eu acho que a mudança quem faz, é por dentro, enfim, né. Mas pensar nessas questões é fundamental. Né? Então, o porquê é a primeira coisa. A partir de você, desse momento em que você entende por que você está se candidatando, você consegue delinear que tipo de conteúdo você vai apresentar. Talvez você já seja uma pessoa que seja muito conhecida na sua comunidade. Então, você pode pular, de certa maneira, essa fase da apresentação e você pode passar diretamente para suas defesas, né, das suas bandeiras, né, dos seus ideais, né, falando das suas metas, né, falando talvez do motivo pelo qual você se candidatou, que eu sempre acho importantíssimo isso, né, isso, isso conecta muito com as pessoas, né, porque você vai encontrar pessoas iguais, porque você é representante delas. Né, então você falar dos motivos pelos quais você está se candidatando, é fundamental em qualquer conteúdo, qualquer estratégia de conteúdo que você for pensar. Diga,
0: isso, José, eu coloco no post, eu coloco... Qual é a importância do texto, só texto, o post, só post. O post tem que ter um número X de palavras, não pode ter muita coisa é. também. Né? Vamos focar o quê? Dá para ser texto também, não precisa ser post. Ou vamos fazer só no Facebook agora, depois do Instagram? Ou fazer é, o que um, um que... vídeo para o YouTube e compartilhar no Facebook?
1: Oh, a, 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 cada mídia é uma mídia, né? Então vamos falar primeiro de Facebook, vamos lá. Né? O que, que funciona melhor no Facebook? A gente sabe que vídeos com mais de 3 minutos, então é bastante coisa, são mais de 3 minutos, né? Uh, tem maior alcance e maior engajamento. Então, eu produzir um vídeo com mais de 3 minutos, anexar nele um pequeno texto, né, chamando para esse vídeo, é o que vai me dar o melhor resultado, mas vai dizer, poxa, você vai fazer vídeo, 3 minutos de roteiro é bastante coisa, para quem é da comunicação sabe que produzir um roteiro de 3 minutos não é tão pouco, né, então não, então vamos pensar o seguinte, vamos botar então uma foto com um pequeno texto, né, e um link para alguma coisa, o que seria esse link para alguma coisa, é o que a gente chama de chamada para ação, essa seria a composição básica de um post. Uma foto, uma imagem, um texto falando que tem relação com essa imagem e com o teu conteúdo, né, com as tuas metas, com aquilo que você está falando, né, aquilo que você defende. né? Então, um pequeno texto atrelado a uma imagem e o link da chamada de ação, é sempre interessante que você consiga transcender essas redes sociais, levando esse público para algum outro lugar. Né? Então, se você... É por exemplo vai ter algum ato alguma coisa vai ter uma live daqui a uma semana daqui a cinco dias então você pode ir lá botar uma foto pode ser sua com outro convidado ou da onde você vai estar falando dos assuntos que você tá defendendo e que por isso você vai fazer uma live tal dia então inscreva-se aqui em tal canal né quando você consegue como resultado num post fazer o usuário realizar uma ação pode ser curtir comentar né? pode ser, por exemplo, ir para uma outra rede social sua. Quando você consegue isso, você teve um post que tem um resultado legal.
0: Eu posso vale. ser um pré-candidato mais raivoso? Só partir para o ataque ou... Tu Não achas recomendo. que isso... Como tu vai conseguir seguidores, tu vai perder seguidores também.
1: é Eu acho que sim, a gente já passou essa fase... É, o meu entendimento é essa. É, é Você acha de... que
0: passou a fase?
1: Eu é. acho que, pelo menos, de, de engajamento. Não, mas é, não, é claro,
0: sim. em termos de, de divulgação, é, mas não, os não extremos estão aí, né?
1: Não, é uma. É, é, essa é uma câimbra que uma hora vai passar. Eu sempre digo, isso aqui nem cãibra, eu só digo assim: uma hora vai passar. Se então a gente fica calmo que uma hora vai passar. Quer é. dizer que o
0: momento é uma grande câimbra
1: É, uma grande câimbra, uma hora vai passar né? Quando o cara tem uma câmera <risos> na ponta O cara diz, não, vou esticar aqui que daqui a pouco passa né? A gente faz assim, né Então é, é mais ou menos assim que eu estou nesse nosso momento atual boa, né? é Mas com, com relação a ser raivoso, não seja né? Eu acho que, como eu falei, esse momento já passou A gente sabe que o que engaja mais nas redes sociais Justamente são as emoções fortes né? Por isso que os raivosos tiveram a sua vez porque eles encontraram tem todo um contexto aí social de revolta etc. então eles encontraram um eco aí na sociedade que eu acho que agora já se atenuou, por mais revoltados que ainda existam, eu acho que você vai ter chance de ficar muito pior do que melhor né, se você for um pré-candidato raivoso então vai devagar, eu sempre digo assim conteúdo de denúncia é importante porque faz parte do papel do legislativo também fiscalizar o executivo, beleza, né, só que assim, sejamos propositivos nessas dúvidas, né, eu sempre digo isso nos cursos, né, assim, apresenta o problema, mas traz uma proposta, você tá fazendo o que lá, você tá só apontando o dedo, não é só apontar o dedo, não adianta, então, você viu lá, não, beleza, eu, preciso, eu acho que tem que pavimentar uma rua, então você vai botar uma foto da rua toda desburacada e vai dizer que você está se candidatando por isso, porque você sabe que tem uma verba X que tu pode direcionar para lá por uma indicação, enfim. Aí né? você apresenta para a tua audiência uma proposta de como tu vai resolver o problema, né? Porque o problema o cara sabe, o cara passa de carro ali e vê os buracos também que nem você. Né? Então ele não vai querer ver na tua rede social só a foto dos buracos, ele quer uma possível solução para o negócio.
0: O Josué está preocupado com a namorada e tal, vai ter que escolher o um presente <risos> e vai dar um cartão com uma foto linda da gráfica fácil agora no dia dos namorados. É um cartão personalizado para o dia dos namorados. O pessoal faz uma arte com o casal, enfim, e manda com envelope direitinho. Vai é na rua 28 de agosto. E pode pedir pelo, pelo WhatsApp, né? 8900-4565. Gráfica rápida, fácil, serviços e impressões. Aquele cartãozinho especial, vamos fazer lá com a gráfica fácil. José, e aí, de que forma eu vou me comportar nas redes sociais? E para aquele cara que já está há algum tempo nas redes sociais tem que tomar aquele cuidado para não se contradizer, às vezes, né? De repente ele tá é. com uma opinião agora, antes, foi, porque, assim, fica tudo ali, né, cara? Fica registrado. Ou pelo,
1: menos, ou, ou pelo menos explica, né? Eu acho que as pessoas podem mudar de opinião, as pessoas sim, sim, podem né? mudar de Pode postura, mudar, postura mas aqui, aí, assim, né? alguém vai te cobrar uma explicação e é bom que você tenha ela, né? Porque senão fica complicado. Eu falava pra ti antes ali a respeito da questão dos, dos tipos de post que você tinha me perguntado, né? Sim. Então, assim, Facebook, ah, pode ser só texto? Pode ser, mas vai conectar menos com as pessoas, Tu vai ter menos respostas, né? No Instagram. No Instagram você tem uma característica diferente do Facebook, porque você tem o feed do Instagram, que são é a parte ali que você posta as fotos, e tem os stories, né? Uh, o que, que eu sempre recomendo? Pelo menos uma, uma postagem no feed e um, e um stories por dia, né? Porque eles atendem a públicos diferentes, né? São, são ferramentas muito diferentes. Então, no seu feed do Instagram, você vai postar justamente o que a gente comentava antes, né? Que essas são as suas ideias uh, mais fundamentais, né? Que permitam que você seja, ou que, melhor, uh, embasam a sua pré-candidatura, a sua candidatura, a sua atuação parlamentar. Então, ali no feed, tu vai postar isso. que é Aquilo, quando a pessoa entrar, vai dar uma lida ali e vai entender como que você age, como que você é, como que você se posicionou, né, como que você se posiciona hoje, enfim. Então, o teu feed vai servir pra isso. E os teus stories vão mostrar o teu cotidiano, o teu dia-a-dia então você vai estar postando a sua atividade do dia a dia, a sua atividade parlamentar se você já for um, um vereador, uma vereadora né? ou a sua atividade como pré-candidato, atuindo ah, lá ver tal coisa né, com relação à campanha Estou né, indo verificar a situação de tal local em relação com aquilo que eu defendo né, Por exemplo, se ela tem um pode ter um pré-candidato Uma pré-candidata que é, é da causa animal Então está indo fazer um resgate na BR Vai lá e faz um story Avisando que está indo lá fazer o um resgate na BR Os stories servem para isso O feed não O feed vai estar tá lá que você é um defensor da causa animal né? E aí os stories De certa maneira confirmam isso Confirmam esse teu posicionamento né? Então, e aí, no caso dos stories, o que você vai trazer é necessária imagem, porque Instagram é uma rede de imagem. E aí, para o feed, você pode trazer essa, essa coisa lá que você vai, essa imagem quadradinha né? que você vai produzir nesses sites, nessas plataformas gratuitas, como Canva, por exemplo, que é uma delas que o pessoal mais usa. Né, que ajuda muito a, a produzir esse tipo de arte com um design bonito, bacana, né, e lá no seu, e com uma pequena legenda, porque é necessário também para gerar engajamento, aí uma pequena mesmo, legenda de 200 caracteres, não mais do que isso, né, relacionando com a foto, e lá nos stories é onde você vai trazer o seu dia a dia como, como candidato, como pré-candidato, enfim. Né, então são conteúdos diferentes, e por isso que eu digo, se você não tem nenhuma, não comece logo de cara com as duas. Porque se você começar logo com as duas, você vai ter um volume de conteúdo que você vai ter que gerar diariamente que vai talvez te tomar muito tempo. Ah, um Mas eu quero pesado. ir
0: pro Twitter e daí? Eu quero ir pro Twitter também.
1: Tá é ter mais Twitter conteúdo aqui, aí. Mais um ainda, mais um mais ainda um, e, vou dizer, dizer, e vou te dizer mais, é, não é uma rede embora tenha um, tido um crescimento e o Twitter ele tem uma característica que ele acaba ecoando nas demais, né? a gente acaba sabendo de muita coisa do Twitter por posts no Facebook, que o pessoal recorta lá a imagenzinha e compartilha e tal, mas assim, tem muita gente lá, mas talvez não seja o teu público, especialmente no interior do estado, né? a gente não tem uma penetração assim tão grande do Twitter que justifique o trabalho que ele vai te dar. Né? É, dá aqui, trabalho. É muito dá trabalho. É, ele é muito dinâmico.
0: Eu gostaria de ver contigo o seguinte, não, não basta colocar, porque se o Piranha colocar um post lá, e isso começa a gerar comentários. Gerando comentários, José, eu preciso dar uma satisfação para essa pessoa que comenta. Na, na, não só lá não, não. no Instagram, enfim. Então, assim, você pode até se destacar nas redes sociais. Pode colocar um bom conteúdo. Agora, é preciso acompanhar né? como está sendo é recebido esse conte conteúdo.
1: né? Não, é fundamental. A questão da resposta, eu sempre digo também que a gente na, nas redes sociais, quando a gente resolve ingressar numa rede social, a gente tem que entender que a gente está abrindo uma via de comunicação. Né? E essa via ela é de mão dupla, ela tem que ser de mão dupla, senão é melhor você não estar lá. Isso faz parte do processo decisório de se eu vou ou não criar um Facebook, se eu vou ou não criar um Instagram e assim por diante, porque vai demandar retorno. Ah não, mas eu quero ter um WhatsApp, que é outra mídia que todo mundo adora. Ah, eu quero ter um WhatsApp. Amigo, é legal ter um WhatsApp, eu acho muito bom, é bacana mesmo. Só que ele te dá um, um, uma quantidade de retorno de mensagem absurda e você tem que responder. Você abriu esse canal de comunicação, você tem que dar conta. Por exemplo, no Facebook são os comentários. No Instagram, geralmente, são as, a, os directs, né? as mensagens em respostas aos, aos stories que a gente posta. Né? Lá no WhatsApp é a mensagem mesmo. É a mensagem direta que você mandou, chegou no celular do cara. O cara leu, gostou, te respondeu. E aí tu vai deixar ele no vácuo? Não pode? A gente tem que é dar Estar
0: aberto a críticas, né? sem dúvida que certamente algumas críticas virão, né? E aí certo. você não pode sair atacando, sim tentando justificar. É a...
1: nunca, né? é, é... Porque no final das contas é a, a crítica. Tem gente que entra na rede social só para criticar mesmo, né? Tem essas figuras que estão lá para causar, que é para tumultuar. Esses aí, assim, né? dá uma resposta educada e finaliza o debate, porque tu não vai conseguir ir adiante num debate com uma pessoa dessa. Né? Geralmente não, não tem acordo nesse sentido né? Mas eu costumo falar Que a, a crítica Quando ela vem na rede social Seja uh, no privado A pessoa te mandou uma mensagem no privado Te criticando alguma coisa que você fez Seja no seu post, ali nos comentários Ela é fundamental que você responda Porque a crítica é uma oportunidade Que a pessoa te dá E você até convencê-la do contrário né? Se ela está te criticando É porque ela quer um contato teu Pô, pensa bem, a pessoa se deu o trabalho de pegar e ir lá uh, comentar, na tua, comentar no teu post, né? Foi lá, respondeu a tu, teu story. Aí como que você não vai dar um retorno para essa pessoa? Ela teve um empenho de fazer isso, ela teve um movimento na sua direção, mesmo que seja para te criticar. Pra te criticar né? Então, dê um retorno para ela e tente trazê-la para o teu lado. Eu acho que essa é, isso é fundamental. É um ponto de contato que ela te forneceu. Né? Então, tenta fazer disso, desse limão, uma limonada.
0: Estar atento. Preocupe com as fake news, né, Júcia? Fake news a desinformação que mata. E mata mesmo, né?
1: Mata mesmo.
0: É. Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Porque, às vezes, as pessoas se usam de fake news para atacar os outros, né? Para para denegrir a imagem dos outros, é, uma candidatura, principalmente nesse momento, Juscelino.
1: Não, sem dúvida, eu, eu concordo. Acho que a, a, quando a gente coloca o nome à disposição né, para concorrer a um cargo eletivo, a gente está se expondo ao julgamento da sociedade de um modo geral. Né? E num ambiente como o da internet, que hoje aí permeia todas as nossas relações, né, a gente está se expondo para muito mais gente ainda. Né? não é mais a conversa da praça né? aí agora a praça é outra e tem milhares de pessoas né? então mudou, a gente leva esse debate para um outro lugar e se expõe de uma forma muito diferente do que era anteriormente, então eu também aplaudo muitas pessoas que, que se dispõem a, a, a serem a mudança né? eu acho que isso que é o principal né? quando alguém se propõe a ser um vereador uma vereadora, um deputado, uma deputada, as pessoas estão se propondo a ser parte da mudança né? e não mais apenas aqueles que criticam, enfim né? eu acho que é essencial
0: e eles vão precisar das redes sociais né
1: com certeza e é, é, e é, é preciso
0: que a gente te, que nós nós nos coloquemos à disposição dessas pessoas né por isso exatamente esse trabalho que vocês fazem aí com a Leia e toda a escola do Legislativo, né, da, da Assembleia, enfim, proporcionando às pessoas, e ali tem vários conteúdos orientando essas pessoas, é, o que antes não tinha, né? Não, nós não, não tínhamos há pouco tempo atrás, nós não tínhamos esse conteúdo é, tão um, é, um conteúdo tão bom como esse que está sendo colocado hoje por essas escolas, né, José? E, inclusive, é, você focando e orientando nas redes sociais.
1: É, não, a gente tem feito, tem tentado fazer esse trabalho, eu acredito que temos né, tido sucesso nesse momento, especialmente anterior à pandemia, que a gente tinha uma abrangência estadual muito grande, né, a gente chegava em todas as regiões do Estado presencialmente, à distância também, Né, e agora, como todo mundo, a escola do Legislativo da Lesp também está se reinventando, né, migrando para essas plataformas digitais com mais potência, com mais força, para conseguir continuar dando conta desse desafio que é atender a população. Por conta disso, a gente começou a ampliar também o nosso leque de atuação nas redes sociais, né? A gente mantinha uma página no Facebook, né? Então, recentemente a gente ampliou, criou um canal no YouTube que a gente vai produzir conteúdo exclusivo para lá, né, onde a gente tem disponibilizado todas as nossas lives também, um link no YouTube. A gente criou recentemente, na quinta-feira passada agora, né, um Instagram, né, um, um perfil oficial no Instagram para também dividir o conteúdo com o pessoal por lá, né? E criamos também um podcast né, uh, para discutir temas da escola, né, que precisam de mais tempo para serem debatidos, que às vezes uma live a gente está aí por uma hora conversando, uma hora e pouco, não dá conta de esgotar um assunto ou de pelo menos né, dar uma profundidade necessária. A gente então criou um podcast para tentar suprir essa, essa falta. Aliás, os, os ouvintes, aí os espectadores uh, que pesquisarem no seu tocador aí é preferido, pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, né, Apple Podcasts, Google Podcasts, o que for. Se você procurar por bem pensado, né? bem pensado é o nome do nosso podcast da escola. O primeiro episódio está muito bom, é sobre letramento político. Né? Por isso que eu disse para o acho que a fase dos raivosos passou um pouco, né? porque as, as estratégias de letramento político começaram a surgir com mais força também, o que deu uma amenizada na situação, pelo menos quero acreditar que sim.
0: É. Estamos sofrendo com uma cãibra.
1: É uma cãibra. É uma... Vai passar, vai passar.
0: Mas essa foi fantástica, a melhor do dia, sem dúvida. Gente, ó, essa, essa live foi exatamente para destacar aqui a importância das redes sociais né, e como você se destaca nela, mas também destacar esse belíssimo trabalho que faz a escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa tem essa parceria com a Escola do Legislativo aqui da Associação de Vereadores aqui de, da região, né? E para que a gente possa, porque eu não preciso ficar aqui, muito menos o Jussier, ficando horas aqui explicando para vocês todo o trabalho que é desenvolvido. Vocês têm esse trabalho nos canais da escola. Vão buscar essas informações. É, Acompanhe as entrevistas que o Jussier está fazendo com um grandes profissionais em todas as áreas que vai preparar você, você que vai ser um candidato, você que vai ser aquela pessoa que poderá nos representar no legislativo, também no executivo, procurem a, a escola, a escola está aí para isso, com conteúdos gratuitos para todos vamos divulgar você... bem a Júcia vamos aproveitar, você falou aí <risos> do, do podcast isso. o endereço do Youtube do Facebook e do Instagram
1: então, do Facebook é Escola do Legislativo, né? Você encontra a gente lá no Facebook com Escola do Legislativo, né? No Instagram, a gente tá como Escola da ALESC, escola da ALESC, né? E lá no YouTube, da mesma forma, se você procurar por Escola do Legislativo da ALESC, você também nos encontra. Depois é. eu até posso deixar nos comentários aqui da live. Isso, o, deixa o nos
0: comentários eu aí. Comento
1: ali e deixo o pessoal poder. Poder nos encontrar com mais facilidade, tem o um linkzinho de cada um deles ali, é só clicar e ir lá se inscrever, nos seguir para acompanhar. Todos os cursos da escola são gratuitos, não tem pagamento para nenhum deles.
0: Vamos buscar esse conteúdo para os pré-candidatos, né? pré-candidatos, é, pessoas que querem entrar aí na vida pública e tal. E para quem quer usar esses canais para trabalhar com o seu comércio, enfim, né? fiquem atentos. A algumas orientações que também estão disponíveis aí, ou qualquer coisa, contrata o Juss, que ele vai fazer uma palestra aí na pra você <risos> é especial. <risos> vamos é, 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 <risos> Obrigado a é. tua família que acompanhou a gente, obrigado ao pessoal da escola, obrigado Leia, faz um trabalho maravilhoso. Obrigado, é. Jussê!
1: Obrigado, Piranha. Se eu puder te deixar uma última mensagem aí para os nossos ouvintes amigos aí pré-candidatos e, e vereadores eu diria o por seguinte, favor que é por a, favor. que é a, a, a dica de ouro né quando a gente pensa em produzir conteúdo né o conteúdo que a gente produz ele tem que atender sempre a, a três coisas né ele tem que servir de argumento né para quem te defende então quem lê aquilo tem que fornecer um argumento para que ele possa te defender perante a quem te ataca convencer aqueles que ainda não te conhecem e, se possível ainda, fazer com que aqueles que já estão contigo te admirem. Então pensa nessas três coisas, né? Argumentação, convencimento, e admiração. São uma, é a dica talvez mais valiosa para produção de conteúdo aí de pré-candidatos, né? E até dos, dos já vereadores e vereadoras aí que a gente tem é, na produção de conteúdo. Então assim, busca dar argumento para quem já está contigo te defender, convencer aqueles que não estão e aqueles que estão que eles passem a te admirar né? então se eu pudesse dizer uma, uma coisa que sintetizaria aí, o que seria interessante na produção de conteúdo seria isso
0: cara, muito obrigado
1: eu que agradeço o convite Pira, foi um prazer aí tá dividindo essa live contigo conta sempre com a gente, né? eu lá enquanto chefe de comunicação da escola me coloco sempre à disposição aí dos amigos né? para qualquer questão, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo né, a gente vai, na medida do possível, sempre ajudar né, os amigos aí nas dúvidas e nos eventos, nos cursos, quando tiver, se quiser uma outra live, aí a gente está à disposição também né para ter mais momentos quando, como esse, trazendo outros assuntos, enfim. Né, me coloco sempre à disposição e agradeço né, mais uma vez a todos que estiveram conosco aqui durante esse, essa uma hora de live. Né, agradeço ao Pirã pelo convite e fico à disposição para futuros esclarecimentos aí, quem quiser deixar perguntas nos comentários, mesmo que veja depois essa, essa live, marca no meu nome ali, coloca lá o arroba Jussier, Jussier Cedres Chaves, coloca lá que eu entro para responder, tá bom? Fiquem à vontade. Obrigado,
0: obrigado querido, obrigado mesmo.